0: Gisteravond bogen zes deskundigen zich over de vraag wat een goede bestemming zou zijn als het pand waarin nu Canadees winkelketen Hudson's Bay zit, aan het eind van het jaar de deuren definitief sluit. Het pand aan de grote houtstraat waar eerder ook Vroom en zat, staat per 1 januari leeg. Een van de zes deskundigen die gisteravond meedeed aan het openbaar debat in de pletterij is Patrick Havenkost. Vastgoedspecialist bij Hansen Makelaars Teheemsteden en gespecialiseerd in advies en taxaties. Patrick, goedenavond. Goedenavond. Um, jij was er gisteravond bij. Kan jij in het kort een samenvatting geven van wat gisteravond is besproken?
1: Jazeker. Um, zoals gezegd, um, een zestal sprekers. Iedereen uh, met een eigen specialiteit. Um, iedere uh, spreker heeft zelf aangegeven hoe ze aankijken. Het heeft een leegstand in de binnenstad. Legs van spreken aan de problematiek ten aanzien van de winkels. En daarnaast ook wat zij zelf denken, wat de meest aansprekende aanwending zou zijn voor uh, het pand, mocht Hudson Bay het pand verlaten.
0: En, en wat kwam daaruit? Qua, qua ideeën voor het pand?
1: Uh, nou, heel breed. Uh, uiteraard uh, heeft ieder natuurlijk zijn eigen voorkeuren, ook vanuit zijn eigen achtergrond. Uh, de stadsarchitect had in mijn matrieke uh, Willemijn schink in deze... Een uh, vrij verrassende insteek, namelijk een uh, privaat gefinancierd cultuurpaleis. Privaat gefinancierd uh, vanuit uh, vermogende uh, bloemendalers, Aarderhouters, Heemstedenaren. Uh, die wellicht geld bij elkaar zouden kunnen brengen, uh, waardoor er een cultuurpaleis kan worden gevestigd in het voormalige, althans het aanstaande voormalige pand van VND. Uh, althans, dat is het uiteraard een voormalig pand van VND. Uh, Louis Pirenne eh, als voormalig hoofdcultuur, die heel duidelijk eh, zijn steken heeft, ook op basis van, van invulling vanuit cultuur. Eh, maar die ook een hele verrassende, moet ik zeggen. Wat mij betreft ook een positief verrassende: namelijk een samenwerking tussen allerlei culturele instellingen, waaronder ook de bibliotheken. Eh, 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 Frans Halsmuseum, bijvoorbeeld, daar diverse vestigingen van, van eh, samenvoegen en huisvesten. En, eh, dat eventueel te financieren door verkoop van de bestaande locaties. Oké. Okay. Vond, oh, vond ik een okay. hele leuke. Ja. Um, en eigenlijk hebben de andere sprekers, waaronder ook um, uh, de historische grond in Haarlem, uh, Gert van Slot van Locatus, Hans Evers van de Solutions en andere tekenen, meer gekeken van nou, wat is nou echt direct commercieel haalbaar. Ja. En, maar heeft, uh, heeft iemand
0: toevallig woningen genoemd?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, de laatste vier, uh, waaronder ik, hebben uh, heel duidelijk gezegd uh, dat wonen ook zeker een hele belangrijke invulling dat kan zijn en waarschijnlijk ook is voor het pand. Met name ook vanwege het feit dat je er ook een, een commercieel haalbare invulling moet maken. Ja.
0: En, en nou is mijn opinie, maar nogmaals, jij bent de specialist en ik allesbehalve. Uh, het is een heel groot pand, dus voor... En daar dus heeft tot nu toe V&D alleen in gezeten, Hudson's Bay alleen in. Is dat überhaupt nog rendabel of überhaupt haalbaar voor één winkel om zo'n groot pand uh, te bezetten?
1: Nee, ik, uh, ik denk van niet. Uh, ik ken namelijk geen segment, of sorry, geen uh, extra pand uh, uh, momenteel in Nederland. Of een ex buitenlandse exploitant, uh, internationale exploitant die naar Nederland zou willen komen, die het land zou willen huren. Uh, en ik denk ook, en daar zijn we het ook eigenlijk allemaal over eens, dat die tijd geweest is.
0: Ja. Want zelfs Bijkorf is nu shop-in-shop -shop geworden.
1: Ja, nou, dat doen ze natuurlijk doe al langer. En ook Bijkorf heeft heel duidelijke keuzes gemaakt, een aantal jaren geleden, een flink aantal jaren geleden, om de minder uh, rendabele locaties af te stoten en juist meer te investeren in de goedlopende locaties. En daar dan ook bewust kiezen voor het hoge segment, het hoogste segment. Uh, en ja, ik kan zien, uh, draait dat goed. Uh, af en toe kijkt je een korrel naar die cijfers. Uh, en met name uh, de Bijkorf uh, zie je dat ze goede resultaten halen. Uh, maar of op de lange termijn ook nog steeds een, een haalbare exploitatie is, dus dat moeten we afwachten. Uh, verwachting is dat daar ook in de toekomst uh, op sommige locaties nog problemen ontstaan. Iedereen begrijpt dat bijvoorbeeld op een beste locatie in Amsterdam, in de Amsterdamse binnenstad met alle toeristen een goede locatie en een goede exploitatie haalbaar is. Ja. Uh, maar op mindere locaties uh, uh, dat het toch wel lastig wordt. Omdat ja. het moeilijk is in de huidige tijd van specialisatie voldoende uh, onderscheidend te zijn uh, om voldoende publiek binnen te halen. En vooral voldoende uh, bestedingen binnen te halen. Want het publiek is leuk. Kijkers zijn leuk, maar je moet er eigenlijk ook kopers hebben om een, een positieve exploitatie te kunnen
0: hebben. Ja, logisch. En de competitie is uh, op een gegeven moment ook wel redelijk moordend. Um, in het Haarlems dagblad stond gisteravond na afloop van de bijeenkomst dat de angst bestaat dat het pand wel eens voor langere tijd leeg kan blijven staan. Uh, ik quote nu uh, even gert Slop van onderzoeksbureau Locatus. De kans is klein dat het snel een nieuwe invulling krijgt. Dat kan jaren gaan duren als de ontbinding van het huurcontract tussen Hudson's B en eigenaar ASR Vastgoed uitloopt op een juridische strijd. Uh, wat is jouw uh, visie daarop?
1: Nou, vooropgesteld dat ik het met veel dingen uh, die Gertjan zegt eens ben, uh, ben ik het met uh, hem niet eens als het om dit punt gaat. En dan moet je eigenlijk ook eventjes naar de juridische achtergrond kijken van dit, uh, van dit probleem. Uh, ten eerste, uh, er is een huurovereenkomst uh, die lang jaar loopt. Uh, in principe tien jaar. En uh, er is nog, zeg maar een uh, uh, ik schat even in, een 8, acht, 8,5 acht, jaar van te gaan. Het resteert nog. Noem maar liter is het zo dat je een huurovereenkomst moet uitdienen. Op het moment dat er een financieel probleem ontstaat, uh, en die dient zich aan. Uh, in de vorm van een mogelijke Seurse Jansen. We weten allemaal dat soms uh, bij uh, uitstel van betaling heeft afgesraagd. Dat is meestal voorbode van Seurse Ik heb vandaag het nieuws niet gevolgd, dus ik weet niet wat de huidige, huidige status is. Maar um, uitstel van betaling uh, is uh, de voorbode van Seurse Jansen. En voor is weer, uh, of is dat ik zal het zo overkomt... dat is de, de voorbode van uh, een faillissement Op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken... Um, heeft de curator het recht met een opzegtermijn, een afneming van een opzegtermijn van drie maanden, het huurcontract te ontbinden? En, en Gert-Jan heeft meer gekeken naar het feit van uh, als er uh, een exploitatieverplichting is, en die is er in de huurovereenkomst, en er is zekerheidstelling vanuit de, uh, de moedermaatschappij, de moederholding, die in Canada gehuisvest is. Dan kan het zomaar zijn dat de huurovereenkomst in stand blijft. Uh, en men moet het sporteren. Enerzijds wil men dat natuurlijk niet. Omdat men dan zegt dat ja, de Nederlandse BV die is, uh, die is failliet. Uh, daar zou je inderdaad een, een, een lange jarige padstelling kunnen krijgen. Maar ik geloof niet dat dat uh, uh, het geval is. Ik denk wel dat de verhuurder in alle belanghebbers ja. zullen proberen uh, zoveel mogelijk hun, uh, hun, hun vlies uh, te dekken... vanuit uh, de zekerheidsstelling die uh, door de moederholding in Canada is verstrekt. Aan de andere kant denk ik dat als de Nederlandse entiteit, de Nederlandse BV, iets is... dat uiteindelijk ook binnen niet al te lange tijd de curator dat uurcontract beëindigt... en ook de exploitatieverplichting daarmee doorhaalt.
0: Ja, ja oké. Okay, dus ik, ik snap wat je zegt. Het hoeft helemaal niet zo negatief te zijn als wordt gesteld.
1: Klopt, klopt. En ik heb uh, gisteravond ook gezegd dat ik het gerucht heb gehoord. Maar als ik zeg er wel bij dat het een gerucht is, dat uh, net zoals destijds bij het, uh, het faillissement uh, van VND Nu het gerucht gaat dat op voorhand al door Hudson bij de huidige collectie is verkocht aan een, uh, een, uh, een andere entiteit. Uh, zodat ze daarbij feitelijk al hun, uh, hun opbrengst hebben veiliggesteld uit de, uit de collectie. Uh, en dat daarmee feitelijk uh, de laatste bedragen kunnen worden betaald die ze nog hebben uitstaan voor dit jaar uh, of denk je, voor de, de eerstkomende periode. En dat dus eigenlijk behutsel bij uh, zelf als het gaat om de Nederlandse entiteit niet zo heel veel meer te halen is. Okay. Natuurlijk, uh, er is een zekerheidsstelling vanuit de moedermaatschappij er zullen ongetwijfeld wat procedures worden uh, gevolgd met een entiteit in, in Canada om te kijken of ze daar schade kunnen verhalen. Maar daarmee blijft het uiteindelijk wel het feit overeind dat de Nederlandse entiteit waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd uh, uh, gevalierd zal worden. Okay. Waardoor nogmaals die huurovereenkomsten kan worden bij me. Nou
0: ja, um, Ik ben heel benieuwd uh, hoe deze soap uh, zich, uh, uh, ja, ho ho hoe dat eindigt. Uh, heel erg bedankt, uh, uh, Patrick, voor jouw uh, interview. Ik wilde heel kort nog even... Um, toevoegen voordat we naar de break van half zes gaan, dat ik heb gesproken met Jordi van Baardewijk. Hij is persvoorlichter bij de ASR Real Estate, eigenaar van het pand en hij laat mij het volgende weten. Wij vinden het goed dat mensen met elkaar in gesprek gaan en de informatie die uit de bijeenkomst van gisteravond in de pletterij naar voren is gekomen, nemen we mee in onze overwegingen. Wij dragen het pand een warm hart toe, maar kunnen voor nu nog niets zeggen over de toekomst van het pand. Dat was hun toevoeging. Aan dit. Um, Patrick, jij heel erg bedankt voor je input en uh, voor je advies. En um, Hopelijk tot snel spreeks.